0: Na vlastní kůži. Tak se pohodlně usaďte a ponořte se do sebe. Vítejte u Everybody Talks. Ahoj, ahoj. Vítám vás u dnešního podzimního podcastu. A zase tradičně, než začnu, tak bych vás chtěla pozvat na instagram mk.everybodytalks. Zajímalo by mě, jestli všichni, co to tady posloucháte, tak jestli už tam jste. A jestli ne, tak proč? <laughs> protože, protože co vám ten Instagram může dát, jo? tak pojďme si říct ty výhody. Za A tam vidíte videa, třeba který natáčím, Reels, který jsou někdy vtipný, někdy jsou edukativní a někdy uh, je to něco mezi tím, takový pokus, ale <laughs> věřím tomu, že můžou být fajn strávený čas, který třeba není úplně efektivní pro vás, taky tam nejdete nějaký informace praktický, například, na který linky krizový se třeba kdy dá obrátit, jak se s nima spojit. Najdete tam, najdete tam prostě docela dost obsahu a mimo jiný, tam teď třeba i proběhla soutěž o blokyni, což jestli jste slyšeli minulý podcast, tak víte, že je projekt, kterého se účastním a vlastně první počin tohodle projektu je terapeutický blok, který by se vám prostě určitě strašně líbil. Takže pokud by vás to zajímalo, podívejte se na odkaz, já ho asi hodím někam do popisku, protože vím, že teda ne všichni, což je, jak znova opakuji, obrovská chyba, nejste na Instagramu. Tak. Takže tohleto promování máme již za sebou a <laughs> můžeme se vrhnout na dnešní téma. Mně napadlo podzimní právě kvůli Kvůli tomu, co sebou podzim přináší lidi z mé branže, což zní, jako kdyby jsme byli nějaký mafiánský klub. <laughs> zní to rozhodně víc drsně, než to ve skutečnosti je. Ale lidi z můj branže, tak víme, že tohle období pro nás bývá pracovně nadítější, protože víc a víc lidí na podzim vyhledává pomoc psychoterapeutickou, často i psychiatrickou a vlastně v zimě potom má po novém roce vrcholí obtíže, vrcholí vlastně příliv pacientů, klientů s obtížemi, kdy většinou vlastně na podzim začne postupně docházet k zhoršení, lidé to často dlouho drží a potom novém roce, když už zima je v plném proudu a vlastně odpadnou takové ty největší těšení, což štědrý den a nový rok můžou být, tak tehdy vlastně se to projeví naplno. Ta nepříjemná nálada, stavy, které člověku nedělají dobře. A já bych s váma dneska o tom podzimu chtěla mluvit, protože hodně toho, jak se cítíme, mimo jiné je způsobeno i s našimi nároky na sebe samotné. Žijeme Žijeme na místě, kde vlastně dochází ke střídání ročních období a my sami můžeme vidět, vidět, jak vlastně příroda reaguje na tyhle změny. Jak během jara se všechno probouzí k životu a začne to pučet. Začne se všechno množit. To léto, to je úplná nádhera, že jo. To je všechno v plné kráse, užívání života. A tak? A podzim pomalu se začíná všechno sklidňovat pomaličku. Ta příroda se začíná zavírat. Až podzim nakonec přichází do zimy, kdy příroda spí úplně. Odpočívá, nabírá síly, spousta zvířat se uchyluje k odpočinku, tak aby vlastně na tom jaře se mohly zase probudit do vší aktivity. Do té vrcholné aktivity. Ale my sami vlastně takhle podzim a zimu nevnímáme. A troufám si říct, že většina z nás ani nevnímá rozdíl, který možná mezi těmi jednotlivými ročními obdobími cítíme. Ale minimálně změny teplot a vlastně i změny světla, změny slunce, kolik ho denně vidíme, kolik ho na nás působí, to vše ovlivňuje i náš biorytmus, to vše ovlivňuje i naše fungování. A na podzim teda i my sami vlastně přirozeně začínáme tíhnout k takovému jako většímu zpomalení a odpočinku. No a tady, a tady hodně z nás naráží. Protože v dnešní době se odpočinek nehodí skoro nikomu. Jo, nikdo vám, nebo velmi málo kdo je schopen vám říct, jo, hele, jo, no, tak teď jako teď hodně zpomalím a vlastně dám si tu větší pohodičku. Ne, naopak. Naopak zimy bývají, nebo podzimy a zimy bývají pro spoustu lidí, nejdůležitějšími třeba pracovními obdobími nebo prostě práce se neptá většinou, jestli jestli jakoby jste víc unavený nebo ne. Děti se neptají, jestli jste víc unavený nebo ne a co si budeme povídat, děti podle mě nejsou unavený nikdy. Ty ty jsou napojený na na nějakou energii ze středu země, tudíž jsou aktivní naprosto kdykoliv, včetně nemoci. Takže pro nás nikoho vlastně není přirozené. Vůbec jako také ta myšlenka toho, že by naše tělo vůbec chtělo, mělo chtít zpomalit. To přece není přirozený pro nás. Ale přesto vlastně s touhle touhou často bojujeme. A pak to pojmenováváme různě, jo, například. Já mám teď nějakou depku. Jsem teď nějaký bez energie, nevím, no, nic nepomáhá. Víc kafe nepomáhá, dopovat se různýma jako práškama nepomáhá. No prostě jsem strašně unavený. A málo kdy se vůběví ta vlastně úvaha, hele, já jsem teď nějak víc jako unavený, mám teď nějaký blbější odpo- v období, tak třeba mnohem víc odpočívám, dopřávám tomu tělu to, toho, co si říká, no, nějak po mně chce něco, na co třeba nejsem úplně zvyklý, ale tak má to nějaký důvod, proč to chce. To naslouchání vlastnímu tělu se u nás naprosto vytrácí a my sami se někdy snažíme jít proti těmhle biorytmům našim, i když třeba právě tělo a psychika si o ně říkají. Do toho podzim je prostě... Hmm, přiznávám se, že teda před dítětem jsem takhle podzim nevnímala v, to, v téhle rovině, ale teď už jo a teď už nímám podzim jako období, eh, období nemocí, protože teda nevím jak u vás, ale u nás od září, od září se furt něco děje. Takže je to, je to velmi dlouhé, zábavné a rodičům začal osobní lockdown, protože všichni naši přátelé s dětmi, tak naše děti se střídají v tom, kdo bude zrovna kdy nemocný a vlastně ve chvíli, kdy vy máte zdravý dítě, tak o někdo jiný. Takže já si na svoje kamarády těším na jaře. <laughs> Doufám, že si to užijeme. Ale je to spojený i s tímhle, že vlastně lidi tak víc prskají, často jsme uslabni nějakýma chřipkama, rýmama. COVID, Covid nezmiňuji už ani, protože to ten umí do všeho hodit významný vidle. Ale zkrátka podzim je čas, kdy tělo často mluví o zpomalení. V létě nám toho hodně projde, v létě nám projde hodně ponocování, málo toho odpočinku, spousta skvělých zážitků, saháme si si do těch větších zásob energetických a podzim je doba, kdy ty energetické zásoby by se tak trošku měly naplnit. Takže tím jsem vás chtěla tak jako podpořit, že pokud cítíte větší únavu nebo nějakou celkově jako psychickou nepohodu, tak a možná je potřeba opravdu začít poslouchat, co mi to moje tělo chce říct, jestli jsem schopen na to reagovat a abych možná lépe rozuměl tomu, proč se děje to, co se děje a nebyl v tom tak bezmocný. Co se týče nálad horších, tak to podzimní období zkrátka je v něčem takový smutnější, právě jak to všechno jako utichá, jak ubývají sociální kontakty, nemůžeme trávit tolik kvalitního času příjemného venku nebo nám je venku nepříjemně zima. A jsme víc doma, jsme víc sami ze sebou. Někteří lidé žijí víc osaměle než jiní. A to, ať chceme nebo nechceme, tak ovlivňuje naší náladu. Zvláště pokud třeba nejsme tolik zvyklí být sami ze sebou nebo nám prostě v tom stavu takhle není dobře. Najednou získáváme mnohem víc času na svoje myšlenky, na svoje emoce a ty emoce se nám ne vždycky úplně líbí, protože nám způsobují nějaký diskomfort. Nebo zkrátka je nepohodlný je prožívat. A my se často snažíme padnout do takový pozitivity, kdy naopak se snažíme proti těm blbým náladám bojovat bojovat jako přemíru pozitivity nebo díváním se jenom na to pozitivní nebo snaha všechno přendat v to pozitivní. Ale aby šlo se soustředěvat primárně na to pozitivní a vypichovat teda to pozitivní a dobré, tak musíme být schopni prožít ale i tyhle smutky, i když jsou drobný, tyhle neradosti. A ano, Já chápu, že to často vlastně může vypadat strašně neadekvátně, když si stěžuju na nějaké věci, které někomu jinému můžou připadat strašně povrchní nebo zbytečný, protože on sám třeba zrovna řeší horší problémy. Ale pro nás samotné ty naše témata jsou tématem z nějakého důvodu. A ano, chápu, že vlastně může vypadat hrozně hloupě, nebo může to jako působit hrozně hloupě, že já si stěžuju na, na to, že třeba a se uvidím s kamarádkama na jaře, kdežto někdo jiný zrovna řeší například boj o svůj život, tak v tomhle kontextu úplně rozumím tomu, že to vlastně může vypadat, že si nemám na co stěžovat. Jenomže s touhle logikou my jsme si nemohli nikdo stěžovat nikdy na nic. A někdy tohle stěžování a postesknutí je hrozně potřeba. A my bychom si to měli zlegalizovat. Jo? Neměli bychom tady legalizovat jenom tu toxickou pozitivitu a jenom vlastně přesně to jako štěstí a ty emoce jenom hezký, protože náš život a naše cítění je celý spektrum emocí a nejenom by to pozitivní. A My nějakým takovýmhle sdílením a smutněním a občas trošku povzdechnutím si můžeme velmi dobře pomoci prožít nějaké drobné smutky. A ano, prožívat drobné smutky je velmi důležité, protože ve chvíli, kdy si je nevodžíváme, ukládáme, tak si vytváříme zase další přehradu na takový té emoční řece, a ty emoce pak nemůžou proudit zdravě. A naopak vlastně ve chvíli, kdy se ta přehrada protrhne, tak my jsme úplně zavaleni smutkem, zavaleni depresí, zavaleni smutnými emocemi a vlastně nerozumíme tomu, kde se to bere. Mimo jiný se na tom podílí i to neprožívání, potlačování i z těch každodenních, každodenních drobností. Takže já vás chci podpořit v tom, Přestat jenom s tou pozitivitou. Uh, přestat vlastně si říkat, že něco si nesmím dovolit komentovat. Něco si můžu dovolit komentovat. Můžu si dovolit si postesknout. Můžu si dovolit si zafňukat, Aniž by to znamenalo, že jsem fňukná, nebo že jsem hysterická, nebo že si v tom libuju. Ne, je to úplně normální lidský sdílení a má svoje místo. Ano, je určitě důležitý reflektovat, komu zrovna si sdílím nějaký tenhle smutek a jestli už to není příliš zahlcující a jestli se vlastně v tom příliš jakoby neutápím a nepodporuju, kde je tudíž vlastně ta zdravá míra. Ale pevně věřím tomu, že většina z vás tu zdravou mínu cítí. na no a naopak, že máte spíš problém vůbec ze sebe vypustit nějaký takovýhle fňukáníčko. Ve chvíli, kdy přijde. Takže já bych ten podzim možná nazvala opravdu takovým obdobím, kdy bychom si my všichni měli dovolit poslouchat tělo, reagovat na jeho únavu, reagovat na jeho potřeby, ale i poslouchat tu psychiku a nebrat to tak, že ta depka je něco špatného, ale brát to tak, že ta depka mi něco říká, že ta depka po mně něco chce. A ano, že možná se mi to zrovna nelíbí, ale na něco jako reaguje. Na něco reaguje a, a pro nás je v životě výhodný vlastně umět cejtit, na co reagujeme. Takže namísto toho, ty vačních věcí, jak se ještě víc ráno nakopnout, jak být ještě pořád aktivnější, jak ještě pořád přidat. Hlavně zpomalte, jestli to tak cejtíte klidně si postěžujte. Pokud si nechcete stěžovat kamaráce, tak si začněte psát deník. Deník je strašně fajn věd. Teď, kdyby, jo, kdyby mě moje 20 lety já slyšelo, jak říkám tohle o deníku, tak by prohlásilo něco jako omagl. Nevím, jestli bych říkala tehdy omagl, ale prostě bych prohlásila něco jako to si s srandu, takovou kravinu, prostě to v životě dělat nebudu teď to dělám, mám to moc ráda a moji výcvikoví vedoucí by určitě taky mi nevěřili, že někdy budu mít ráda tu činnost, ale je to prostě prostor, kde si můžu vypsat, kde si můžu vypsat svoje myšlenky, svoje trápení, a svoje radosti, prostě všechno, co chci, co mi běží hlavou a ani nemusím mít pocit, že tím vlastně kohokoliv zahlcuju, že si a není to adekvátní, protože ten denník je jenom můj, je to nějaký můj vztah sama se sebou, měl by to mít nějaký můj intimní, bezpečný prostor. A pokud se bojíte, bojíte vůbec něco takového psát, aby to třeba nikdo z rodiny nenašel a nemáte takovou důvěru vlastně v jejich, v jejich slušné vychování, tak si vzpomínám na svého výcvikového vedoucího, který uh, tehdy úplně vážně prohlásil, že na svoje deníky má trezor. A uh, mě to tehdy možná přišlo přehnaný. <laughs> Říkala jsem si, že bych si deník nepsala za takovou cenu, abych musela mít trezor. A uh, teď ten trezor mám, ale nepoužívám ho teda. Ale, ale mám ho, kdybych chtěla. Tak jenom to jsem vám chtěla říct k tím denníkům. A uh, že to teda považuji za vlastně dobrou věc. Kdybych to měla schrnout, přichází podzim, Respektujte, že možná potřebujete víc odpočívat, že možná cítíte dlouhodobou únavu. Zkuste to tělo poslouchat, jak to jde. Dovolte si zvolnit, dovolte si být neproduktivní, jestli vás to nebude nějak ohrožovat. Existenciálně, dovolte si ty věci. Pokud vlastně budou ve vašem životě přítomny s mírou, nějakou zdravou mírou, pokud se nestane, že ve chvíli, kdy povolíte, tak budete ležet dva měsíce v kuse a nehnete se nikam, tak na zdravém odpočinku není nic špatného. Pracujte na tom, abyste svoje negativní myšlenky, stezky, bolesti, strachy mohli dostat ze vnitř svého těla a mysli směrem ven, ať už nějakou promluvou s někým vaším známým nebo třeba do denníku. Notabene ty deníkové zápisy vlastně ani nemusí zůstat u vás. Vy si můžete něco takového napsat a můžete si to vyhodit, spálit, prostě cokoliv, aby teda nezůstaly důkazy. Ale jde tady vůbec o to, uvědomit si, co se mi honí tou hlavou a umět to dostat směrem ven nestřádat si to vevnitř, nezadupávat to nikam hluboko, ale reflektovat to zdravě. Dovolte si to, nenechte si mluvit, že je to špatný, nenechte si namluvit, že tím podporujete jenom to negativní. Ne, život je vyvážený, náš život je plný i toho dobrého, ale i toho špatného, i toho příjemného, i toho nepříjemného. Tak dovolme našemu životu, aby byl v rovnováze i naší mysli, aby byl v rovnováze a nesnažme se ho tlačit jenom do nějaké toxicity a vlastně nějakých nepřirozených stavů. Tak, to bylo to hlavní, co jsem vám v tomhle podcastu podzimním chtěla říct a zajímají mě hodně vaše reakce na téma podzim a s tím spojený nějaký útlum, jak to vy vnímáte jestli třeba taky na sebe cítíte nějaký tlak ohledně produktivity, jestli si dovolujete odpočívat třeba víc, než jste zvyklí v jiné roční období, jestli si dovolujete reagovat na potřeby svého těla a mysli a nebo jestli se taky necháváte vlastně tlačit někam, kde vám není úplně dobře, ale máte pocit, že takhle by to zdraví lidé měli dělat protože to třeba kolem sebe vidíte nebo vidíte pár střípků. Například na sociálních sítích. Dejte mi vědět, budu se těšit a mějte se hezky zase příště. Ahoj.